0: Hola, hola, bienvenida a The Wedding Chat Season número 3, episodio 1. Estoy súper contenta de estar de vuelta con todos ustedes en este próximo season. Y hoy estoy más contenta todavía porque empezamos el season súper espectacular con una entrevista a Neisa Santiago de Utopia Events de la cual vamos a estar hablando sobre toda la información legal que debes saber antes de firmar tu contrato con todos los suplidores para tu boda así que bienvenida Neisa
1: gracias Sofía, gracias por recibirme nuevamente gracias por la oportunidad y nada, vamos a hacer de este episodio uno mágico como hemos hecho los demás, ¿estamos yes. listas? me encanta,
0: estamos listas bueno, así que vamos a estar pendientes porque vamos a apuntar, porque vamos a estar hablando sobre todas las cositas que necesitas de ese contrato que vas a firmar y muchas otras cosas que debes estar pendiente a la hora de firmar tu contrato para las bodas, ¿ok? así que vamos a empezar bueno Neisa, a cuestión de recordatorio, déjale saber ¿verdad? un poquito de ti y de tu compañía y cómo tú eres perfecta para hablar de este tema.
1: Gracias, bien recibido ese halago. Mi nombre es Neisa Marisa Santiago Gómez. Siempre digo que ¿verdad? utilizo el Gómez porque mi mamá pues, me pide ese crédito y yo soy la ir a mis hijos. Eh, soy la propietaria, fundadora de Utopía Events LLC. Eh, yo soy abogada y notario. Y además de abogada y notario, pues, estoy ahora mismo eh, completamente en lo que son las voces. Soy coordinadora de bodas aquí en Puerto Rico y también soy oficiante. Así que lo que estoy haciendo es fusionando pasiones, fusionando lo que es la abogacía y la notaría con el servicio de coordinación de, de eventos sociales. Eh, y bueno, me encanta, me encanta trabajar en estas dos cosas Y me encanta poder ayudar y me encanta desenredar Y en eso estamos, velados gracias a papito Dios Yes,
0: yes, gracias a Dios Y por eso es que entonces Neisa es perfecta para hablar de esto Porque no solamente es abogada y nos va a hablar de esa parte legal Sino que específicamente puede hablar del tema De lo que, actually, vas a necesitar Que es para la boda específicamente ¿Ok? Así que, Neisa, vamos a comenzar con... Eh, ¿Verdad? ¿Cuáles son las partes importantes que debe tener un contrato, cualquier contrato?
1: Cualquier contrato. Los contratos tienen tres cosas que son bien importantes para que sean válidos. Tenemos el consentimiento, objeto y causa. Dentro de esas tres cosas que no vamos a entrar en términos legales porque no queremos <risa> enredar a nadie y queremos explicar en arroja es así. tenemos entonces ¿qué incluye ese servicio profesional? ¿Qué nosotros estamos ofreciendo o qué producto nosotros vamos a entregar? cuál es el costo por ese servicio o ese producto eh, y prácticamente cuándo comienza y cuándo termina ese servicio o producto y que tenga siempre el consentimiento. La mejor forma de consentir es por escrito. Sí. Sabemos que el consentimiento y los contratos son válidos aunque sean verbales, pero lo recomendable es que siempre esté por escrito para que tengamos peso frente a, a lo que es un tribunal de surgir una controversia. Pero tenemos consentimiento, objeto y causa y prácticamente es qué yo te voy a ofrecer, que yo te voy a entregar o qué yo voy a hacer, que incluye, cuánto cuesta, tiene que haber un intercambio de dinero, cuando entonces nosotros firmamos tenemos el consentimiento. Esas son las cosas que no pueden faltar para que un contrato prácticamente sea válido. Perfecto, ya lo saben, ¿ok?
0: Esas primeras tres, no importa qué tipo de contrato ustedes estén firmando, tiene que tener eso, eso es lo más importante. Y ahora vamos a hablar específicamente de qué necesitaría en cuanto a
1: bodas. Aquí yo traje una listita para que no se me quedara nada. Apúntalo. Nada, nada, nada. ¿Qué no puede, qué no puede faltar? Ya hablamos un poquito, pero el desglose de los servicios. Yes. Que nosotros, incluido, que nosotros incluimos. Esto puede ser aparte de una propuesta, nosotros, ¿verdad? en la industria de las bodas y de los eventos, cualquier tipo de evento, nosotros normalmente enviamos una propuesta previa para sí. que los clientes la evalúen y decidan si somos la persona idónea para lo que están buscando o no. Puede ser dentro de esa propuesta o puede ser entonces, bueno, eh, colocar, colocarlo directamente en el contrato. Incluso yo a veces recomiendo que o lo hagamos dos veces, tanto uh -huh. en la propuesta como en el contrato, o que entonces coloquemos esa propuesta como un anexo, yes. como parte del contrato, incluso grabándolo y colocándole las iniciales adicionales. Entonces, eh, debe tener el costo total, no debe tener ningún gasto oculto posterior, nosotros debemos ser transparentes, y esto es algo en lo que lo van a escuchar quizás hasta varias veces, yes. la transparencia de los costos, eh, el desglose de por qué yo estoy facturando, nosotros en la industria, ¿verdad? Y uh -huh. es una cuestión de no es un más que un costo, es una, inversión, es una inversión, porque nosotros ofrecemos un servicio, pero también una experiencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, dentro de esa inversión que están haciendo los clientes, eh, no gasto oculto. Todo sí. que esté ahí desglosado. ¿Cómo se van a realizar esos pagos? ¿Cuáles son los métodos de pago? ¿Cuándo se van a pagar? ¿Cuántos plazos? ¿Cuánto tiempo antes de, de comenzar el, la boda o el evento se tiene que saldar? la fecha de la vigencia, cuándo comienza y cuándo termina, termina ese servicio profesional, eh, qué sucede si no se paga a tiempo, se pueden colocar pues, por ejemplo algunas cláusulas que indiquen si no paga dentro de día pues no es que vayamos a, a colocar una cantidad muy extensa, pero uh -huh. nos tenemos que, que proteger y esto es una protección, yo siempre voy a ambos lados, yes. de la pareja o cliente y de nosotros como industria, ¿verdad? Porque nos cuidamos todos claro. y ese es el propósito de un buen contrato. Eh, las cláusulas relacionadas con sucesos inesperados, como por ejemplo fuerza mayor y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, uh -huh. pero fuerza mayor, caso fortuitos, terremotos, pandemia. Pandemia. <ríe> Pandemia, esa fue la que, la que nunca pensamos experimentar y nos tiene hace años y medio con una industria completamente diferente. Distinta. Uh -huh. Esto ha sido un resurgir, un reducarnos, un, una cuestión de empatía, una cuestión de responsabilidad. Ha sido, ha sido agridulce, pero lo hemos sabido manejar gracias a Paseo y aquí estamos. Eh, fuegos, inundaciones repentinas, apagones masivos. Eh, huelga eh, paros nacionales todo eso cae dentro de lo que es los sucesos inesperados en cuanto a eso cómo se maneja qué sucedería si algo ocurre cercano al evento o el día del evento yeah. eh, y qué nosotros vamos a hacer para subsanar dentro de lo humanamente posible porque nosotros podemos manejar lo controlable de cosas que no podemos manejar ni manejar controlar de las manos por mm -hmm. más que nos duela por más que nosotros quede. ¿Quién tiene la cuestión de la jurisdicción de los tribunales? Nosotros hacemos los contratos siempre con buena fe, esperando que todo esté bien, pero si hay cualquier tipo de controversia debemos tener claro en ese contrato qué jurisdicción, qué tribunal, si es Puerto Rico, que es no. normalmente donde es, uh -huh. el suceso es aquí, el evento es aquí, por lo tanto normalmente la jurisdicción del tribunal es aquí. de aquí de Puerto Rico, ¿está okay. bien? Eh, y la información de contacto de todas las partes teléfono, dirección, correo electrónico, eh, prácticamente esas tres cositas. Siempre. Porque si hay que tener cualquier contacto posterior, tenemos una base de datos de donde nos podemos comunicar y esto es mutuo. No es que nosotros le pidamos a ustedes, uh -huh. o a los clientes. La información, antes de nosotros solicitar algo, yo siempre digo que yo lo ofrezco primero. Claro. Esta es mi información, esta es mi dirección este es mi correo electrónico, me puedes por favor dar el tuyo, yeah. y así hay una cuestión una vez más, transparencia así que esto es lo básico ya mismo vamos a entrar en todo lo demás, Detalle. pero esto es lo básico lo general, que debe tener ese contrato
0: y por si se les escapó algo, vamos a hacer una cosa después yo le voy a pedir a Neiza esos puntitos y esas especificaciones, y se las ponen en la lista, pero recuerden que tienen que estar eh, dándole follow al mailing list si no, uh -huh. no les va a llegar, ok, así que <ríe> pendiente <ríe> y entonces eh, Nisa, y te pregunto esta Porque a mí me ha pasado Tal vez a ti te ha pasado Pero cuán viable, o cuán real es Que un suplidor cambie sus cláusulas eh, ¿Verdad? Por alguna que el cliente no esté de acuerdo con ella O que hay algo que no le esté muy bueno ¿Es real que entonces nosotros tengamos que cambiarla? ¿O no se, no se debe hacer?
1: Los contratos eh, son un acuerdo entre las partes esto es un acuerdo entre las partes y los tribunales siempre dicen que el contrato incluso es ley entre las partes. Claro. Nosotros podemos colocar en un contrato todo lo que nosotros queramos siempre y cuando no sea contrario a tres cosas. Uh -huh. La ley, la moral y el orden público. Yeah. Por tanto, no hay nada que impida que nosotros podamos modificar o enmendar, como en tú bien uh -huh. dices, un contrato. Sin embargo, partimos de que el tipo de contrato que nosotros tenemos, sobre todo como coordinadoras, uh -huh. es un contrato de adhesión. Y en laología bichuela, que es un contrato de adhesión, nos pegamos o no nos pegamos. Similar es? a qué? A lo que son los, lo, los celulares, a lo que son los carros, a lo que son ese tipo de Los gimnasios, que son los claro. clásicos. Eh, o tomamos o dejamos las cosas. Yes. Pero como en la vida no hay nada blanco o negro, y es un tipo de servicio que a veces eh, la pareja requiere un, a una, unas necesidades diferentes. Uh -huh. Siempre y cuando ambas partes estén completamente de acuerdo y sea equitativo, tanto claro. para la pareja o cliente, como para nosotras dentro de nuestra labor o cualquier tipo de servicio de boda, uh -huh. todos pueden firmarlo siempre y cuando estén de acuerdo y una vez más, consciente yes. Ahí tomamos en consideración una vez más que no tengamos que cambiar algo en la inversión y esas cositas, claro. pero siempre y cuando estén todos de acuerdo, se puede enmendar. Regla general no sucede mucho, es una cuestión es bien, bien rara. Pero no hay nada que lo impida, siempre y cuando todo el mundo esté bueno. De
0: acuerdo, súper.
1: Y entonces, ahora pensando en eso de los
0: worst case scenarios, ¿verdad? ¿Qué cláusulas debe haber en un contrato para proteger no solo al cliente, sino al suplidor? ¿Qué cosas tú piensas que tiene que existir, especialmente ahora con todos estos cambia como tengo tenido que hacer
1: <risa> los contratos de los eventos tienden a ser bastante delicados y bastante específicos Específico. okay. yo voy a, a colocar y voy a indicar varios, varios, varias cláusulas que deben tener los contratos de los vendors de bodas yes. y esto incluye fotógrafos, videógrafos, alta pastelería, todo lo que todo. ustedes quieran utilizar decoración, eh, flores exactamente, todos los servicios que normalmente utilizamos debe tener todo lo que mencionamos previamente eh, y debe tener entonces, por ejemplo, que para nosotros, qué se, qué se pasa mucho eh, o qué cositas como que se quedan pendientes, uh -huh. si nosotros estamos más de tres horas y media en un evento activo, no en montaje, en un evento activo, si ¿sí esa pareja o cliente cubre los alimentos nuestros o oh, no. Estas yes. son cositas, verdad, que, que pueden crear algún tipo de malentendido uh -huh. o algo, y pues verdad, lo dejamos claro en el contrato. Eh, quién cubre los alimentos de esos suplidores que estamos más de 4 horas que es lo mismo que cuando estamos trabajando part-time después de 4 a 5 horas pues salimos a recibir alimentos mm -hmm. claro que sí, pues entonces es lo mismo eh, quiénes son los que la pareja cubre y si los cubren o no Exacto. y de no cubrirlo pues que tenemos entonces la oportunidad de salir por lo menos 45 ah, minutos del evento pero claro. el, el 99% de las parejas se sienten más seguros Claro. teniéndonos ahí. Allí, cerquita. Bueno, comemos rapidito, la mayoría de las veces mucho menos de lo que ¿verdad? De lo que dice el tiempo. Así mismo. Eh, pero esa cuestión de los alimentos es bien importante colocarla porque se queda muchas veces descubierta y después, número uno, cuando estamos, ¿verdad?, cuando estamos alimentaditos o por lo menos hidratados, trabajamos más contentos. Más contentos, eso es verdad. Y número <risas> más, hay que avisarle con anticipación al servicio del chef, del catering, del hotel, del venue, ¿Cuántos platos adicionales Alexa. de vendors? Y número tres y no menos importante, que Sofía y yo conocemos como coordinadora, que es que el costo en algunas ocasiones es Aquí. menor uh -huh. o diferente al menú y hay que cuadrar cuál es el menú, yes. cuál es el costo y en qué cambia entonces eh, el servicio de, de la pareja. Eh, ¿Qué más nosotros manejamos mucho? La cuestión de los cambios de fecha en los eventos. Yo creo que la cuestión de la pandemia y el sí. COVID han sido una escuelita. Yo siempre lo divido en tres tipos de cambio de fecha. Nosotros tenemos lo que es la posposición. Uh -huh. Posponer no es lo mismo que cancelar. No. No. Cuando nosotros cancelamos, ese evento no va a existir. Uh -huh. Nunca. Ya no viene, se acabó, no hay boda o evento. Cuando nosotros posponemos, nosotros literalmente estamos eligiendo uh -huh. una nueva fecha. Pero hay varios tipos de posposición a su vez. Está la posposición que es, como ahora por, por la pandemia, y está la posposición que es un cambio de fecha voluntario ¿Okay? Y eso nosotros tenemos que ser un poquito eh, hay una cuestión de empatía, pero también hay una cuestión de que las agendas de nosotros son bien eh, ocupaditas, por tanto dividimos entre lo que es posposición, ya hablamos de la cancelación, se acabó.
0: Se acabó, no hay boda, cancelación no hay boda, ni de aquí a tres años.
1: Exactamente. <risa> este contrato se firma una rescisión, que tiene el contrato sin efecto, y ahí termina la relación laboral. Eh, tenemos la posposición, que es cuando cambiamos la fecha pero que normalmente es por una cuestión no relacionada con el deseo propio Exacto. y tenemos el cambio de fecha voluntario que es pues porque nos dimos cuenta que podemos viajar en otra fecha que nos gusta otro clima, que la familia no puede viajar, que hay una cuestión de empleo, de empleo. ya hay una cuestión verdad como un poquito más del deseo de la pareja claro no, no de que no se pueda hacer en esa fecha siempre colocamos una cláusula y debe tener todo vendor una cláusula relacionada de si tiene un costo adicional o una inversión adicional, cuánta, casi siempre colocamos como que la oportunidad de cambiar la fecha una vez. Una vez, vez. Uh -huh. como una cuestión de empatía, porque pasan cosas, ¿verdad? Claro. Una vez, pero ya después del segundo cambio, ¿cuál es la inversión adicional de esa pareja o cliente por cada cambio de fecha adicional? adicional porque exacto. a lo mejor, ¿verdad? A veces dicen para pero es buscar en el calendario es que a lo mejor perdimos varios contratos en esa, en esa fecha misma fecha estamos cambiando. O sea, que es una cuestión, ¿verdad?, de, de, de posibilidad de perder otro tipo de contrato. Si la, si la pareja o los clientes son responsables por el estacionamiento. Eso es...
0: Importante. Sí. Que a veces uno, tú sabes, los clientes se les olvida, pero dependiendo de dónde es la boda, pues requiere un parking adicional. Claro. Y ahí es que entonces viene esta cláusula. Y
1: nosotros intentamos ir creando en la menor cantidad de carros posible, posible. incluso por logística. Exacto. Pero eh, si es un hotel, si es un tipo de restaurante, hay muchos venues que tienen eh, seguridad y tienen estacionamiento privado, Exacto. el contrato debe desglosar si en ese caso particular... ¿Se va a cobrar el estacionamiento si lo va a cubrir el cliente o lo vamos a cubrir nosotros no, claro. y lo vamos a colocar en la propuesta de antemano? Claro. ¿Verdad? Porque sí. se puede manejar así. ¿En qué momento nosotros nos retiramos de acuerdo al tipo de servicio profesional del evento? Cuando ese día termina nuestra función? Uh -huh. ¿Nos retiramos de acuerdo a la cantidad de horas? ¿Nos retiramos eh, cuando termine el evento? ¿Nos retiramos con el corte de bizcocho? ¿Nos retiramos cuando llega el desmontaje? ¿En qué momento? Y esto es una cuestión que se dialoga con cada pareja. Yes. Y hay una libertad de contratación. Y cada coordinador o cada vendor lo maneja a su manera. mejor entienda, uh -huh. ¿verdad? Y aquí esto es una cuestión discrecional. Eh, ¿Qué situaciones pueden llevar a que nosotros, aún quedándonos, por ejemplo, horas de servicio... ¿Qué situaciones pueden llevar a que nosotros podamos retirarnos Ay. del evento sin incumplir con el contrato? Mm. ¿Qué tipo de situaciones eh, ocurren? Es bien mm. raro, pero es bueno siempre dialogarlo. Situaciones de violencia, situaciones que pongan en, en peligro nuestra integridad física, emocional o moral. Eh, situaciones donde a alguien nos falte el sí, respeto, Dios no lo quiera, no es algo que suceda mucho. Pero, pero es bueno discutirlo, Claro. Siempre que cuentas claras conservan amistades. Eso es así. Así que situaciones de violencia, en que sintamos que estamos en peligro, ahí nosotros tenemos la libertad de retirarnos del evento y dar por terminado el contrato y por cumplidas las cláusulas, pero debe estar por, por escrito. Por Para poder evitar, ¿ok? Entonces, eh, si un servicio, si hay un servicio de alquiler o su alquiler. Por ejemplo, la base de, del diseño floral, la base del bizcocho, eh, los stands de la papelería o de los letreros. ¿Quién es responsable de llevarse eso cuando termine el evento? Y de ser nosotros como coordinadores uh -huh. o el diseño floral eh, o la persona de, de cualquier compañía de subalquiler. Uh -huh. Si es posterior, ¿cuál es el costo o la inversión por hacer esa gestión posterior? Es claro. En el caso de los coordinadores, normalmente la gestión termina con el día de la labor. Exacto. Pero hay servicios como fotografía y o videografía, que es posterior con la entrega de las fotos o el video. Exactamente. Pues esas cositas sueltas, que sucede? Eh, debe incluir el costo o la inversión por horas adicionales. Por ejemplo, el contrato dice que nosotros terminamos en X momento en ese evento en particular. Pero, pero. la pareja o el cliente al momento entiende que necesita nuestros servicios más tiempo, pues porque se complicó, porque se retrasó, por lo que lo sea. Que sea. Uh -huh. ¿Cuánto es el costo o la inversión? Debe estar de antemano para que la pareja pueda ese día tomar la decisión sin sentir que, que como que nadie le dijo que no previamente. Sabía. Claro. claro. Uh -huh. Así que eh, las formas preferibles de comunicación entre la pareja o cliente.
0: Importante.
1: Y nosotros. <risa> eh, si es formal o informal. Por ejemplo, claro. En, en mi caso, ¿verdad? Y, y me funciona muy bien. Todo lo formal es a través de correo electrónico, porque de ahí lo podemos rescatar. Claro. ¿no? Y cuestiones como que hay rápida disposición y eso, pues puede ser, pues, WhatsApp, WhatsApp texto. texto. Pero entonces, ¿cuál ¿cuáles son la, la, las mejores formas para comunicarnos? ¿Cuáles son los horarios de llamada?
0: <risa> las queremos y las amamos, pero nosotras también tenemos que dormir. <risa> ¿Cuáles
1: son los horarios de llamada? En mi caso, los domingos, si yo no tengo evento, intento con la desconectarme completamente claro. para mi esposo y mis ve Eso está en mi contrato. Los domingos, excepto una emergencia, no voy a responder el teléfono, uh -huh. pero si la boda es cercana... Sí, el lunes, por ejemplo. Exactamente, porque, Todo, Como dicen, no hay blanco o negro. Claro. Si lunes o martes tenemos boda, pues ese domingo yo tengo que responder. Hay que trabajar. Si ¿Sí? tengo una boda o una ceremonia, obviamente estoy trabajando. Pero claro. domingos normales que no haya nada pendiente, uh -huh. está en el contrato, que ese es el día en el que yo no voy a responder teléfono, pero no es que tampoco haya un medio de comunicación. Pueden enviarme un email y yo voy a responder a la brevedad posible. Perfecto. Pero eso es algo que sí también colocamos. La autorización para publicar fotos y o videos en redes sociales también debe estar en el contrato y esto lo digo de ambos lados tanto de uh -huh. los vendors como para que la pareja esté pendiente claro o los clientes eh, diferencia entre lo que es el tipo de fotografía del diseño floral uh -huh. lo que es diseño floral y o decoración tiende, tiende como a ser el producto de todo el mundo claro. cada boda es un bebé ¿verdad? exacto así mismita. así que lo que es el producto y lo de... queremos
0: mucho y esas fotos es para todas nosotras es como
1: Llegué. Ya estamos con mucha ansia. <risa> con mucha ansia. Porque hemos planificado con mucho amor. Exacto. Con, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Así que este tipo de fotografía donde no salen personas, uh -huh. regla general, las podemos utilizar sin problema. Ok. Excepto, por ejemplo, que sea una pareja que no quiera que se vea nada de, de su ella, moda. Sí, si la papelería dice nombre, respetamos. Claro. lo ponemos borroso y eso se habla con el fotógrafo video. Entiendo. Eh, el tipo de fotografía donde aparecen personas pues te firman un tipo de relevo, uh -huh. yo siempre le digo a las parejas cuando reciban las fotos, si hay una foto que no les gusta, que no se sienten cómodos, que muestran unas emociones que no, que no que les no gustan, uh -huh. díganmelo, no hay Exacto. ningún problema. Y sí tenemos que tener mucho cuidado, eh, tanto como suplidores como, como del lado de lo que es la, la pareja y el cliente. Con las fotos donde aparecen menores de edad.
0: Súper importante. Nosotros
1: sabemos que lo, los niños, y verdad, yo tengo dos, es que los tenerlo. niños apelan mucho a los sentimientos, uh -huh. las fotos de los niños se ven preciosas, sí. eh, en los fits se ven bellísimas, uh -huh. pero cuando hay fotografías de niños.
0: Sí, tenemos que tener consentimiento de los padres.
1: Exactamente. Tenemos que buscar el consentimiento de ese niño del séquito uh -huh. que está saliendo en nuestras fotos claro. antes de publicar. Porque incluso cuando esos niños crecen, pudieran hasta demandarnos porque no autorizaron a sus papás. exacta <risas> mira, <permitirnos. risas> publicar esa foto. Así que nos protegemos y, y la tecnología es maravillosa, pero pues protegemos a los niños de que se salen llorando o algo, posibles memes.
0: Claro, eh, ¿verdad? sí, hay que, tenemos que tener ahora mucho más cuidado con esto de las redes sociales. Hay que ser un poquito más cuidadosos, publicamos
1: pues el nene llorando pues, porque ¿verdad? es la boda de sus papás o de su claro, lití, y, de y alguien no tiene las mejores intenciones y sale un meme y se salió todo de control y nunca fue nuestra intención, ni la del fotógrafo no. que quiso captar esa lágrima con todo el amor del mundo, claro. ni la de los papás mucho menos, así que tenemos mucho cuidado. Eh, las cláusulas, todavía tenemos cláusulas relacionadas con el COVID, nosotros sabemos que estamos en una etapa en que esto es un día a día, siempre lo ha sido. ¿sí? Siempre. Pero estamos como en un up and down. Hoy podemos quitarnos las mascarillas, mañana nos colocan las mascarillas. <ríe> eh, tuvimos bodas la semana pasada sin mascarillas, este fin de semana. Había mascarillas, mascarilla. exacto. Este, nos habían bajado un poquito el rastreo de contacto, están un poquito más fuertes con el rastreo de contacto. Todavía estamos colocando en los contratos y debe ser algo que dialoguemos con, con cada suplidor. Todo lo relacionado con las mascarillas, rastreo de contacto, vacuna, eh, con la posibilidad de realizarse la prueba del COVID claro. y la disponibilidad eh, de realizarse la prueba del COVID. Y yo creo que todavía nos queda bastante camino en este sentido. Que en otras palabras, la cláusula va
0: a seguir. Va a seguir. <risa> Un ratito más. La vamos a
1: modificar. Claro, hay que modificar. Pero sí tiene que haber algo relacionado con el COVID, sobre todo eh, bastante abierta al sentido de que nos adecuamos a lo que diga el gobierno ¿no? el gobierno y claro. a lo que recomienda el departamento de salud exacto nos vamos a adecuar a eso eh, cláusulas relacionadas con objetos perdidos se me quedó la cámara eh, los tacos eh, dejé la cartera <risas> eh, se me quedaron no encuentro las llaves del carro todo lo posible para encontrarlas claro digamos, nosotros no nos podemos responsabilizar de eso por ese tipo de objetos sobre todo a veces cuando son carteras celulares eh, llaves de vehículos porque Conlleva, ¿verdad? Puede traer otros malos entendidos. Claro. ¿okay? Eh, entregar de props. Las entregas de los props, de los sombreros, de las la gafas,
0: de los collares de, la... de neones. Todo
1: eso. Eh, si la pareja, ¿a quién se los entregan? ¿Cuándo es lo más tarde que nos pueden entregar esos props antes de la boda? Si nos los van a entregar con ya todo puesto y listo para aprender y entregar. Eh, ¿Qué más? Entrega de alquiler posterior al, al evento, eh, si hay props o, por ejemplo, papelería eh, ese tipo de letrero. ¿Cuál es la fecha final en que se la entrega? Ya lo discutimos, pero hay ecuaciones en que nos los entregan a nosotras como coordinadoras uh -huh. y hay otras en que se lo entregan al, al diseño cliente. floral ah, exacto. Por, por, porque la logística claro.
0: conlleva algo. Exacto.
1: O al mismo hotel o venue. Uh -huh. Eso se coloca, se intenta colocar de acuerdo a la logística, que como que esté ahí, que va a haber una fecha límite para la discusión de ese mm -hmm. tema en particular. Si vamos a llevar eh, asistentes o equipo extra, que obviamente es lo recomendable en todo sí, evento, ¿no? eh, nosotras sabemos, ¿verdad?, por el backstage que cada evento es el resultado de muchas manos detrás. Muchas manos. Muchas manos, muchas manos. Un equipo de trabajo grande. Un equipo grande. Y, ¿verdad?, a veces es como que, wow, el coordinador. No, no es el coordinador. Son 25, 30, 40 personas, 40 par de manos que estuvieron detrás. Exacto. Y el crédito y el bebé, como dije ahorita, es de todos. Uh -huh. Así que, como este es el resultado de un trabajo en equipo, el día del evento lo menos que podemos hacer es tener un staff que nos ayude a que ese libreto ronda uno a Quede perfecto. Corra lo mejor que nosotros podamos humanamente uh -huh. Dentro de lo que podemos, como dijimos al principio Controlar uh -huh. Entonces, si estamos hablando de que vamos a llevar asistentes extra Verificar si los vamos a colocar En la propuesta original Si los vamos a colocar un poquito más adelante De acuerdo al número final de invitados, de invitados sí. Y que los novios sepan O la pareja o el cliente ¿Cuál es la inversión por cada asistente adicional que, necesite. que se necesite claro. en el evento? Siempre colocando un mínimo. Mira, lo menos que yo llevo, por ejemplo, son dos. Exacto. No voy a llevar menos de dos.
0: Esa, esa soy yo, por lo menos. Yo también. Esa lo soy mínimo yo. mínimo que
1: yo llevo son dos. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Cuál es la cantidad o la inversión adicional? Eh, y por ejemplo, ¿qué más nos puede faltar? Que en ese sentido hay que calcular también que ese invitado o ese asistente, ¿verdad? Uh -huh. se le añade su platito de comida, su pasionamiento, claro. así que todo va atado, uh -huh. ¿Ok? Eh, aquí prácticamente creo que estamos bastante cubiertos en cuanto a en general, cada, cada contrato puede variar, como Exacto. dijimos, cada cliente tiene sus necesidades, pero estas son cositas que a los vendors no se nos pueden quedar en nuestros contratos y que el cliente, a su vez, debe revisar... Que esté... Que Antes de firmar. Claro que esto que es lo importante. Es, si no está por escrito porque hay contratos generales que están súper bien. Exacto. Pues discutirlo porque son temas que posteriormente pueden traer controversia. Exacto.
0: Por si para
1: que esté por escrito y cualquier cosa se envíe un email y lo anexa al contrato, lo que sea. Pero que esté claro, que esté claro. Estos temas no pueden, no, no podemos comenzar relación laboral sin que estos temas. Sin que eso claro. esté.
0: Ok. Ya lo entendí <risa> <risa> Entonces. Vamos a hablar ahora, Neisa, de lo que significa el, el force major clause y los liability waivers, que yo sé que, que, por ejemplo, ahora también con la pandemia, al principio estábamos con, ¿verdad? con esto de que nos incluía, lo incluía, no lo incluía, estábamos cubiertos, no estábamos cubiertos, vamos a añadirlo por si acaso, y realmente, ¿qué es lo que significa? Para que ellos estén claros de qué es lo que van a buscar cuando van a, antes de firmar ese contrato. Claro.
1: Eh, la fuerza mayor o los eventos de fuerza mayor uh -huh. son eventos que son inesperados o que aún siendo inesperados nosotros no podemos evitar que claro. suceda. Por ejemplo, fuegos, huracanes, nosotros podemos saber que en una semana viene un huracán claro y podemos prepararnos pero no podemos tirarlo hacia o sea, arriba el huracán viene, es inevitable y esto es fuerza mayor. Terremotos. esto obviamente pues no sabemos cuándo va a suceder, inundaciones uh -huh. repentinas, esto es algo pues el clima, casi todas están relacionadas con el clima, uh -huh. guerras, ¿verdad? Dios nos cuide, huelgas nacionales que no permitan por ejemplo que lo que sucedió ¿verdad? En, el, en el verano del 2019 había bodas en el mismo casco urbano del viejo de San del Juan, de San Juan. Uh -huh. y bueno eso ciertamente es fuerza mayor porque no hay forma de nosotros hacer que ese evento se lleve a cabo podemos hacer todo lo humanamente posible o pero sí. no podemos garantizar que ese evento o se lleve a cabo o se lleve a cabo de la manera en que nosotros teníamos pensado, pensado y planificado claro. eh, y cuando se añadió pandemia uh -huh. <risa> <risa> la pandemia la pandemia sí se le ha eh, en general eh, todo se evalúa caso a caso claro. pero en general sí la pandemia es una fuerza mayor porque la pandemia paralizó el mundo literalmente paralizó el mundo entonces fue pues, no permitía viajar no permitía hacer nada fue algo que fue inesperado
0: fue inesperado y que y... aún
1: hasta hace un año verdad porque en este último año hemos podido adecuar y hemos podido hacer los eventos y celebrar diferente un poquito exacto eh, pero sí ha sido algo que no esperábamos y que evitó de todas las formas posibles, nosotros nos levantamos un domingo y en la noche nos dijeron mm. de mañana en adelante, nadie no, sale, mí, nada. <risa> no hay nada yo tenía boda el día después, yo pues tenía... saben qué? que esa boda no se llevó a cabo Exactamente. y teníamos las flores y teníamos Todo. la comida y los novios estaban súper listos, la boda no se llevó a cabo, eso es mm. fuerza mayor o sea, claro. estábamos listos
0: y ahí es que viene lo de las posposiciones es. o versus las cancelaciones, etc esa posposición viene siendo, a, a, ¿verdad?, eh, eh, por razones de que el gobierno nos dijo, no, no hay nada, no pueden hacer nada. So, ahí entra la cuestión de que no es que nosotros no queramos hacer el evento, es que no nos dejan hacer el evento, versus lo que estamos tal vez viviendo ahora, que dentro de todo, tal vez el evento no se pueda hacer como tú originalmente lo imaginaste pero no es que ni el venue ni el gobierno, ni nosotros como suplidores te estemos diciendo no se pueda hacer el evento, sino ya ahí entra entonces un poco la cuestión de si es voluntario o no esa composición a base de esa fuerza mayor que viene siendo la pandemia y todas las repercusiones que ha tenido después de.
1: Y qué bueno que traes ese punto porque ya en este momento ahora uh -huh. ya, en este momento eh, sí existen formas de celebrar claro por tanto esta, esta cláusula de fuerza mayor eh, cambia un poquito en cuanto a lo que es la pandemia uh -huh. porque no es que no hay alternativas nosotros entendemos y como industria nosotros todos entendemos que todos queremos celebrar de una manera el bodón el bodón Digo, ¿verdad? hay personas que desean la cena íntima y quedan brutales Exacto. y llenas de sentimientos yo la amo pero pues nosotros entendemos, ¿verdad? Que todos tenemos una mentalidad de lo que es nuestra boda perfecta y que quizás no no va a ser eso completamente, pero no es que no haya formas de celebrar. Exacto. Entonces ahí no automáticamente ya no podemos aplicar la fuerza mayor hace tiempo. Claro. Que no podemos hace aplicar meses. la fuerza mayor a todo automáticamente. Exacto. Se evalúa como dije ahorita caso a caso, uh -huh. pero existen formas de celebrar hace un año. Yo tuve mi primera boda este. De Yo de noviembre. noviembre. La tuve en agosto 14 el año pasado, la recuerdo como hoy, o sea, este, <risa> fue de las primeras dispensas ahí. Claro, las dispensa Pero sí ya hay la flexibilidad de cambiar el formato de celebración. Claro. Que la pareja tenga el deseo y lo respetamos, lo entendemos y tenemos la empatía uh -huh. de esperar ya es diferente. Exacto. Pero entonces ahí tenemos que verificar que todos podamos hacerlo en esa fecha uh -huh. y que no la cambiemos tantas veces. Tantas veces. Y que si la cambiamos muchas veces también debamos tener la flexibilidad de hacer el bodón pero quizás no un sábado o un domingo, sino en En día de semana. Para que entonces todo el mundo esté un poquito más flexible y fluya. Exacto. Pero ya esta cláusula de fuerza mayor en cuanto a lo que es... La pandemia. ...el poder hacerlo por uh -huh. la pandemia, ya hay formas de celebrar hace un año. Así que en teoría, pues, no aplica de esa manera. Es bien, lo vemos caso a caso, pero, pero hay, hay formas claro. de celebrar y ya cada lugar, tiene la libertad de verificar su contrato uh -huh. y de ver dentro de la libertad de contratación cómo se va a aplicar a esa pareja o a ese cliente particular. Entiendo,
0: Entiendo. súper. Y entonces ahora los liability waivers.
1: El liability waiver no es otra cosa que la exención de responsabilidad. ¿Qué significa esto o dónde normalmente se aplica? Eh, aquí tenemos mucho que ver con lo que son las caídas en los lugares donde uh -huh. hacemos los eventos, los objetos perdidos de los que hablamos hace un ratito, los robos en vehículos dentro del estacionamiento, Dios nos cuide, ¿verdad? Situaciones de criminalidad en el área, del evento. Eh, ese tipo de sucesos, también nosotros podemos aquí incluir de alguna manera el clima. Es una línea bien finita, eh, pero ¿verdad? Como que podemos utilizar el clima porque viene mucho, sobre todo ahora. Que la mayoría de los eventos son por incluso del COVID en lugares o afuera. Al aire libre, claro. O mitad afuera. Y mitad adentro. <ríe> pues por protección, porque hay igual una tendencia de bodas en el exterior y se ven bellas. Bella. Pero siempre que estamos en, en área exterior. Algún riesgo. El weather back Y aún con weather backup. Yo le estaba contando a Sofía hace unas semanas que tuve una boda que yo sentí que llovía de arriba para abajo, de abajo para arriba. De lado. De 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 la... lado para abajo. Que teníamos weather que oh. tuvimos carpa, que tomamos todas las medidas y como quiera. y aún así ese evento no se pudo llevar a cabo 100% como... como lo visualizábamos porque claro. el clima no lo permitió. Pues este Liability Waiver le aplica mucho a lo que son los fotógrafos también uh -huh. porque en ocasiones tenemos esta lista de fotografías de inspiración de Pinterest brutales, ¿verdad? porque están brutales y es como que nos molestamos con el fotógrafo y /o videógrafo porque no quiere, ¿verdad? No es el deseo de él, obviamente, Ajá. porque no quiere tomarnos la foto afuera. Pero es que no es lo mismo que esté yo invinando a que mi equipo de trabajo se me dañe. Claro, ¿verdad? Claro. y esto aplica también, pues por ejemplo, este este la la cuestión del wedding pack atado. A veces queremos esperar a media hora antes para cambiar el wedding para
0: decidir y no se puede. Nos quedamos ¿verdad? sin decorador y no sin florista. Se puede.
1: Eh, <risa> No es que nosotras no queramos, no es que el diseñador floral no quiera. Claro. Es que conlleva el mover sillas, Todo. mesas, equipo de sonido, cuidar nuestros suplidores. Eh, nosotros tenemos que cuidarnos entre todos Todo. si un el elemento no corre. Eh, y entonces es como que esta cuestión de, de liability, de firmar de antemano qué sucede si esto. Claro. Qué sucede si lo otro, cuáles son las posibilidades en ese venue que escogimos. Qué puede suceder, qué vamos a hacer. ¿Y qué cubre o qué no cubre? Cuestiones del clima, caídas, carros, lluvia, yeah. todo lo demás, aplicamos ya a que va a haber situaciones en que no podemos aunque querramos, aunque nosotros yes. estemos a veces sonriendo, estamos llorando por dentro porque no, ¿verdad? nos da tristeza claro. eh, y lo, lo manejamos lo mejor que podemos, pero aquí entra la liability waiver. Son cosas que nosotros no podemos, aunque querramos, hacernos responsables porque se nos sale de, las, de manos. las manos tenemos unos seguros de responsabilidad uh -huh. verdad o debemos tenerlo eh, tenemos pólizas para la mayoría de los eventos hay muchos lugares que le exigen a la pareja una póliza ¿verdad? además de a nosotros, a la pareja, una adicional pero aún así, ¿verdad? pues como que tenemos ese esa liability waiver para protegernos mutuamente ¿está bien?
0: ¿sí? <risa> bueno y ahora que yo sé que esto también eh, surgió mucho después de eh, o, o sea, una vez haya empezado la pandemia, pero un adendum al contrato, ¿qué significa y cuándo en teoría verdad es vigente o, o cómo lo vamos a utilizar?
1: El adendum viene siendo algo bien parecido a lo que es la enmienda. Una enmienda. Prácticamente es una enmienda. En muchas ocasiones el adendum se utiliza diferente a lo que es una enmienda grande para cubrir uno o dos temas, o sea, okay. unos temas en particulares de elementos que se van a cambiar. Como por ejemplo... Eh, la fecha, es una mm. cosa verdad que la se utiliza mucho. La fecha, eh, la cantidad de invitados, sobre todo con la pandemia, porque primero era una boda de 150 personas y ahora tenemos una de 20 o 25. Exacto. Eh, el promedio ahora mismo es como 50 sí. más o menos. Ya estamos regresando a los 100. Exacto. Pero, promedio, pero son mínimas Sí, todavía, todavía estamos en 50. entre 35 y 50. Este es y es verdad? Más o menos Sí, yo estoy 50. igual también. Ya este fin de semana tuvimos una de 97, pero exacto pero son las menos todavía ya para el año que viene están normales
0: sí 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 hasta la de enero que uno los tiene así
1: no sé ya para el año que viene regresamos a 120 en adelante. exacto 120 esa es este pero prácticamente la enmienda se cubre temas específicos y lo que hacemos es que preparamos un documento adicional uh -huh. que firman siempre todas las partes toda enmienda toda todo cambio a un documento es importante que esté firmado y que por esté todo. firmado por las partes originales del contrato. Claro. No es que ahora tú y yo hagamos un contrato y en, y lo vayamos a enmendar y lo firme tu mamá o tu tía o algo así, a sí. menos que tenga un poder, que eso es otro tema que no vamos a entrar en él. Exacto. Pero regla general. Tiene que estar firmado por todas las partes y lo que hacemos es que tocamos los temas específicos que, te, que necesitamos cambiar uh -huh. y lo anejamos al contrato, al contrato. De esta, eh, original. Claro. Así que prácticamente la adendum normalmente se utiliza para tocar temas específicos que requerimos cambiar por X o Y razón. No para hacer una enmienda al contrato porque es mejor entonces dejar el original <risa> sin contrato. Claro, eh, sí, sí cancelarlo, exacto. Y
0: y hacer uno nuevo Pero
1: el adendum es para temas específicos Fecha, cantidad de invitados este, A veces lugar
0: Cambio de lugar. Nos pasó mm -hmm. mucho
1: ahora también en la pandemia que sí. los lugares cerrados, incluso algunos dejaron de haber servicios y tuvimos que mover a lugares abiertos pues Hicimos un adendum para los efectos de que nuestro servicio ya no iba a ser en X lugar cerrado, sino hay... que nos íbamos a mover a este. Y de,
0: de tal hora a tal hora. Exactamente. Y que cuando <risa>
1: Ahora también eh, hubo mucho cambio en la cantidad de asistentes. Así mi ahora mía, mismo. Ahora mismo nosotras debemos llevar más asistentes solamente para verificar unos puntitos específicos Relacionado con el COVID. Con el COVID. <risa> eso es así, eso es así.
0: Um, y entonces, para finalizar, eh, qué tips, ¿verdad?, tú le das a los clientes para asegurarse que al momento de que van a firmar ese contrato, esté todo como, ¿verdad? Para protegernos todo, ¿verdad? ¿Qué cositas ellos tienen que fijarse y, y que tú les recomiendas para eso?
1: Mira, nosotros ya hemos cubierto prácticamente todo lo necesario, pero sí quedan unos tips bien importantes al final, y esto es una cuestión más eh, como de química. Claro. Para mí, el tip principal, y, y yo le pido que lo hagan siempre comenzando por mí misma, uh -huh. si me van a contratar o me están considerando a mí, si te están considerando a ti, ese click inicial es vital, vital. para que ese evento tenga el resultado que nosotros estamos esperando Incluso la química de nuestra parte, o sea, esto es una cuestión mutua. Yo siempre digo que es como, como cuando nos enamoramos de nuestro novio o esposo. Eh, mi pareja tiene que sentir esa relación conmigo. Claro. Yo tengo que sentirme cómoda con ellos. Uh -huh. eh, y sobre todo sentir que están confiando en mi criterio. Y que están confiando en tu criterio. Así mismo. Porque trabajamos como más, más flexible, más cómodo y el resultado al final siempre es mejor. mejor sí. Así que ese click es súper importante. La comunicación. Esto va atado del clic Esta comunicación, por ejemplo, es que antes de firmar contrato, tengamos esta llamada, no tiene que ser un, una reunión física, que ahora yo creo que lo virtual llegó para quedarse. Sí. Eh, pero esta llamada de 5 o 10 minutos, de tú comunicarte con un fotógrafo, videógrafo, coordinador, oficiante no importa, y tú sentir, número uno, el clic y número dos, aclarar dudas, de... Sobre esa propuesta o sobre ese contrato que tú estás leyendo, este, aclarar las dudas sobre la propuesta es el tercero va acabar con la segunda de esa comunicación, pero tener una lista de preguntas, o sea, no... No tengas miedo tampoco, es. ni aclarar dudas. Yo, yo siempre le digo cuando me dicen, Neisa, recibimos la propuesta del contrato, pero tenemos dudas.
0: Perfecto. Espectacular. Me
1: preocupa cuando no, no tienen. Tiene.
0: Porque piensa que no lo leyeron. Exactamente. Y
1: después vienen los malos entendidos así y mismo. no los quiero. O sea, no, no quiero ningún malentendido. Así yo así quiero mismo. que nuestra relación y que tu relación con tus clientes comience y termine brutal. Exacto. O sea, que al final podamos abrazarnos, a bailar juntos, brincar juntos y sí. todo quedó brutal. Eh, no tengan miedo ni a preguntar, ni mucho menos a solicitar. Número uno, eh, porfolio. No tengan o sea, miedo de pedir fotos foto. de eventos previos. No tengan miedo eh, de solicitar reseñas de clientes previos. Eh, Facebook, que es una de las redes sociales que utilizamos, por lo menos a mí me está pasando, eh, a lo mejor es hasta un desahogo, pero no, no me permite verlo igual que antes. No, a mí Están tampoco. ahí, sale que hay una cantidad de reviews, pero no se ve. No se ve. Uh -huh. No sé ni dónde buscarlo. No. Pero bueno, antes en Facebook, este, <risa> este, pues se podían ver los reviews y ahora lo que estamos haciendo la mayoría es pasándolos. O a nuestro Instagram dándole un copy paste con cariño y sabiendo una vez más transparencia, transparencia que sí. eso es lo que estamos eh, recuperando de acá, o a nuestra página web.
0: exacto Pero uh -huh. no
1: tengan miedo y de hecho busquen número uno por folio, eventos previos y reseñas. Indaguen en redes sociales. Nuestra mejor carta de, de presentación es... En primer lugar, los clientes anteriores que están satisfechos. ¿Lo que dicen. Uh -huh. Y en segundo lugar, lo que son las reseñas y nuestras redes sociales son casi como un blog. Así mismo. O sea, todos los días hay un story, todos los días hay una publicación. Eh, no hay forma de mentir en redes sociales. No. Siempre se sabe si algo no es correcto. Eh, esta industria es grande, pero a la misma vez ¿verdad? entre todos nos conocemos y eso es maravilloso. Pero no tengan miedo de indagar en redes sociales, buscar en la página web de cada vendor eh, y eso comienza con nosotras como coordinadoras porque somos en muchas ocasiones el enlace entre ustedes y, y los... todos sus suplidores sí. para poder trabajar y hacer el equipo que ustedes merecen y que esa boda quede brutal. Respeto y transparencia, y esto es de todas partes, respeto, transparencia desde la primera eh, comunicación eh, confianza Confianza Confianza, 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 confianza Bien confianza. importante <risa> Mucha confianza Si usted elige un coordinador o cualquier sufridor Es porque usted confía plenamente en su criterio Si tiene la más mínima duda No lo firme y eso uh -huh. nos incluye a nosotras claro. Porque entonces la química no va a fluir no. Y no somos la persona ideal para usted y para cada pareja o para cada cliente hay vendors ideales, exactamente y con esto ¿verdad? como que uno clausura, hay vendors para cada pareja, uh -huh. eh, de acuerdo a cada necesidad, de acuerdo a cada presupuesto, eh, y nosotros, para eso, nosotros no, no, incluso a veces es como que mira, yo no estoy disponible, o entiendo que yo no soy sí, tu tal. persona, pero, pero uh -huh. te puedo recomendar claro. a X o Y, y entre todos nos cuidamos, Así. y entre todos nos, nos recomendamos sin problema y por último clic 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 clic, clic. <risa> tenemos que tener clic si no hay química no funciona, no funciona. y, y eso clic. es
0: y eso es bien real eh, yo y yo siempre se lo he dicho en los hisos anteriores que cuando ustedes van a contratar un supridor... Eh, además de mirar su portfolio y eh, además de mirar su, el presupuesto y todos los precios y lo que sea uh -huh. es bien importante, como dice Neisa ya sea una llamada, eh, una videollamada, una reunión, un cafecito, lo que sea para usted saber si de verdad esa persona es perfecta para usted para su boda porque hay distintos estilos, hay uh -huh. distintos vibes, eh, todo el mundo trabaja de una manera distinta y como dijo Nessa, hay un cliente y hay un suplidor para cada boda, para cada cliente, para... Así que es importante que ese click exista y eso es como... Lo seguimos machacando, pero es porque es súper importante. Yo a veces digo que hasta más que, que a veces hasta los precios, porque eso puede pasar. Sí, hay veces que uno pues se enamora de una persona y dice... Wow, es que este suplidor yo sé que va a capturar específicamente lo que yo quiero toda la boda, todo el evento... Y pues eso es lo que es y lo pagamos y, igual de bien, y
1: es igual de importante, en ocasiones vemos las redes sociales y nos encanta y todo. Y cuando tenemos esa demanda, nos no damos cuenta de que la no funciona. No
0: y esto qué es, y es okay, no, pasa, no nada, pasa nada. Pero, exacto, pero pues para eso somos una industria bien grande.
1: Claro, este, y, así que, y, y yo creo que, que entre todos podemos manejar y ahí trabajo sí, para todo el mundo y ahí para a todo el mundo. Excepto en fechas, ¿verdad? Que son bien cotizadas, que tenemos que trabajarlas rapidito porque todos nos llenamos. Todos nos <risa> llenamos, todos nos llenamos
0: en esa fecha. Y ahora con COVID sí. ni les cuento. <risa> que estamos todos tratando de hacer espacio donde no hay. Este, Pero gracias Nisa okay. una vez más por estar aquí. Yo sé que este tema legal, eh, ¿verdad? A veces es tedioso, a veces uno, yo sé que muchos de los clientes por eso tal vez... Eh, yo entiendo que esto era bien importante tocarlo porque leemos el papagayo o de momento ni tan siquiera leemos y firmamos porque o sí entendemos. o no entendemos no, no, y es normal ¿no? nosotros no estamos acostumbrados a hablar de esta manera todo el tiempo así que definitivamente era importante tocarlo porque antes de firmar cualquier contrato usted tiene que entender lo que está firmando tiene que entenderlo así que yo sé que esto era bien importante tocarlo así que le se una vez más gracias por estar aquí en otro season de The Wedding Chat Yo creo que ya Anissa no ha estado
1: En los tres
0: Yo creo que Anissa no ha estado en los tres y me encanta Así que gracias otra vez por estar aquí Ya saben que seguimos El viernes que viene Aquí en The Wedding Chat otra vez Y nos vemos pronto, ok? Un beso y un abrazo, Sofi